0: Il a l'étoffe d'un vrai président. Vincent à anime.
1: Que Dieu bénisse l'Amérique. J'ai hâte de lui parler à chaque semaine, mais je pense que cette semaine, vraiment, euh, je, je comptais les minutes pour parler avec Luc la Liberté, notre bon, euh, expert en politique américaine. Bonjour, Luc. Oui, bonjour, Vincent. <rire> euh, écoute, Luc, est-ce que tu as, est as bien dormi cette semaine? Est-ce que tu t as été, disons, cerné comme moi?
0: Écoute, j'ai envie de te dire, peu dormi, mais bien dormi. Donc, ça s'est, somme toute, malgré tout le, toute le, la, la tourmente qu'il y a eu autour de ça, la plupart des choses qui se sont produites, sauf l'écart dans le vote à, à certains endroits, on les avait vus venir et j'ai envie d'ajouter, malheureusement.
1: Bien, c'est ça, d'ailleurs, j'ai commencé le podcast, euh, en, en Luc, en vous de, rendant hommage un peu là, aux analystes qu'on a eues, toi, on a eu Guillaume Lavoie, on a eu les gens du Cerium du de la, de Charaoul dans Durand et je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques envers les analystes, alors que je dis, le scénario dont on a le plus parlé c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Voilà. Euh, et donc ça, oui, les sondages, on comprend qu'il y a eu un écart et puis vous avez eu la prudence de ne euh, pas vous avancer trop là-dessus en se disant mais ça peut toujours arriver, un, un scénario où les sondages sont un peu off, ce qu'on verra au résultat final. Mais sur ça, là, le mirage rouge, euh, voilà. et on, clairement, vous étiez dessus. C'est le scénario qu'on qu a le plus craint et malheureusement, c'est un peu ça qui arrive.
0: Oui, puis écoute, on n'a pas encore le décompte des votes finales, mais quand je regarde la plupart de ceux qui... puis il faut, faut comprendre qu'il y a un jeu aussi là-dedans, là, il y a un aspect ludique. Quand on y va de prédiction, il n'y a personne que de boule de cristal. On essaie de voir les tendances, les tendances historiques et ce qu'on nous fournit comme chiffres. Mais même en considérant ça, quand on regarde ce que la plupart des gens, des chroniqueurs, se sont amusés à faire, euh, moi, en tout cas, j'entre dans la brochette des, des résultats que j'avais envisagés, je disais ça va être entre 290 et 335. Euh, ils se dirigent vers 306 là, au moment où on, on se parle. Donc, euh, bien entendu, la marge est plus restreinte. C'est très, très clair qu'on a oublié des gens euh, dans les sondages et que ces gens-là euh, sont très, très difficiles à sonder. Et ces gens-là, soit mentent aux sondeurs ou soit carrément refuse de répondre dans les sondages. Et, et il va falloir que les sondeurs retournent à la table à dessin puis qu'on envisage une autre façon euh, d'aller chercher l'appui de la population. Mais sinon, quand on regarde le vote populaire, la répartition du vote au collège électoral est effectivement à insister sur le dépouillement du vote durant la soirée, il n'y a rien là-dedans qui étonne et qui surprend. J'avais plein d'amis. J'étais sur, sur Zoom avec des étudiants cette semaine. Euh, j'ai échangé sur Facebook avec plein de gens. Bien entendu, j'ai eu mes interventions dans les médias et des textes à écrire. Euh, les, les gens étaient très, très émotifs. Et au début de la soirée, un peu comme en 2016, on sentait que les mâchoires se décrochaient, que plusieurs personnes disaient euh, « ben C'est euh, 2016, all over again. Hein. On recommence le, ce qui s'est passé en 2016. » Et je disais «« Soyez patients. On vote en temps de COVID. C'est du jamais vu. On n'a jamais géré autant de bulletins. » on l'a oublié un, genre... peu,
1: un peu comme des fois, on a dit « au plan qui était prévu parce que euh, c'est vrai ouais. que le soir des élections, voyez, voyez, je m'en fous, Trump va tout gagner, mais je me rappelais, à attends un peu, tout le monde disait, il y a le mirage rouge, ça se peut qu'en début de soirée, on pense que Trump gagne, finalement que ça change. fallait se le rappeler quand même un petit peu, là.
0: Tout à fait. Puis, tu vois, moi, j'ai remarqué, s'il y a une affaire que je, je, je souhaite qu'on corrige éventuellement aux États-Unis, euh, je rêve pas, je suis loin d'être naïf, on ne va jamais centraliser la gestion du vote. Chacun des États, y tient beaucoup trop. c'est une façon de décentraliser le pouvoir. C'est profondément ancré chez les Américains. Mais que la Pennsylvanie, par exemple, ait eu l'opportunité de modifier sa réglementation pour dire, on va faire comme la Floride, grosso modo, on pourrait très bien prendre le vote euh, qui, qui est rentré par la poste et le vote par anticipation, et le compter à l'avance, qu'on ait rejeté ça et qu'on soit encore en train d'attendre les résultats le vendredi, c'est là quelque part où on ouvre la porte à toutes les critiques de Trump ou de ses partisans. Il n'y a aucune surprise en Pennsylvanie. Sur les listes électorales, quand on s'enregistre, on est républicain ou démocrate. Les démocrates, ils ont, de, avec une majorité écrasante, demandé à voter par la poste que les résultats qu'on dépouille depuis trois jours soient des résultats démocrates parce qu'ils arrivent par la poste, c'est normal. La Pennsylvanie le savait. Il y a déjà des travailleurs d'élection qui sont démocrates et républicains. Il y a déjà des scrutateurs dans les bureaux. Tout le monde savait que dans les, les sacs ou les boîtes dans lesquels il y avait ces votes par la poste, il y avait une majorité écrasante de démocrates. Et c'est la raison pour laquelle on a été tellement prudent. Mais oui... Effectivement. Donc, la, la, la pandémie a changé le déroulement, la gestion, le déroulement mmh. de l'élection. On a un suspense qui dure plus longtemps que, que prévu. Mais je répète, si, si on essayait de garder un peu la tête froide puis qu'on essayait d'avoir un peu de perspective, il n'y a pas de grande surprise là-dedans. C'est serré, les États-Unis, s'est polarisé, puis on vote en pleine épidémie. On ne peut pas faire fi de toutes ces réalités-là.
1: Euh, Luc, je vais commencer. Euh, je, bon, on parle souvent beaucoup de Trump parce que oui. c'est lui qui déplace de l'air, mais celui qui risque d'être <rire> le prochain président des États-Unis, c'est Joe Biden. Et je veux commencer en te faisant entendre un, un extrait de. de, 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 de bon, il il s'est adressé aux Américains pendant la soirée électorale à cette heure et s'est adressé un petit peu plus tard dans la semaine également pour faire un appel au calme. Mais ben, entre autres, moi et mon collègue Mario Dumont, on, oui. on, 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 sur quelque chose qu'il a dit en tout début d'adresse euh, à la nation, plus tôt cette semaine, sur le fait okay. qu'il avait eu un briefing sur la COVID et sur l'économie. Je vous fais entendre cet extrait-là. Le
0: président Harris et moi ont juste accompli un briefings sur la COVID et l'économie qui face à cette nation. Et nous 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 rappelons de, de la sévère de cette pandémie. Les cas sont sur le rise de la nation et nous, nous sommes près de 240 000 de à de la covid -19. Bon, tout de
1: suite après, elle a demandé aux gens de, de rester calmes, qu'ils avaient toute la confiance qu'il qu l'emportait donc montrer de la confiance qu'ils vont l'emporter, faire un appel au calme, mais aussi... Avoir un, vraiment un ton de futur, pré, de, de président de président élu, sur le fait qu'il y a eu un briefing sur la COVID, sur l'économie, ce qui n'a pas rapport là, actuellement, on ne se demande pas euh, de, 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 quelle est la réaction de Biden sur l'économie, on se demande si gang ou pas, c'est visiblement une stratégie, ça Luc, est-ce que c'est la bonne d'avoir l'air ouais. présidentiel tout en faisant preuve d'une certaine prudence?
0: Moi, écoute, là, on est vraiment plus dans, dans, dans le subjectif ou dans l'analyse de discours politique. Euh, je pense que oui. Moi, ce que j'ai moins aimé, par exemple, c'est qu'en vendredi matin, Nancy Pelosi va dire « c'est le président élu », alors qu'il n'y a aucun résultat qui est annoncé. Euh, ça me semble être un défi ou une provocation, une bravade un peu inutile, surtout que Mme Pelosi a, a perdu des sièges là, pour lesquels les représentants démocrates ne sont pas contents. Il y a une insatisfaction chez les, chez les démocrates, là, surtout au sein de l'aile progressiste. Donc, j'ai moins apprécié, j'ai moins compris ce discours-là de Mme Pelosi, qui est habituellement une bonne stratège. Là. Elle peut être très dure, mais très stratégique et très contenue dans ses, dans ses élans. Euh, M. Biden, je pense c'était tout à fait son rôle de le faire, parce qu'il veut se présenter vraiment comme euh, ben, l'envers de la médaille de Donald Trump. Si vous avez quelqu'un qui crie, hein, qui réagit de façon impulsive, de façon spontanée, qui insulte et qui appelle à la fraude carrément, puis qui vient dénigrer l'ensemble du processus électoral américain, moi, je pense à votre santé. Je pense à votre santé en n'oubliant pas l'économie, puis en appelant au calme et à la patience. Et, et je pense qu'il a misé beaucoup là-dessus. Moi, je suis un de ceux qui reprochait, par exemple, à Joe Biden d'avoir été beaucoup trop timide pendant la campagne. En termes de hockey, on fait souvent du genre d'analogie, mais je disais, il a joué la trappe, il a joué défensif. <rire> mais s'il avait, avait perdu, je tête. me disais
1: ça la soirée de l'élection, oui. si, si Joe Biden avait perdu, on aurait dit, bon, c'est ça, il, il a joué trop sécuritaire, un peu comme voilà. avec Hillary Clinton. C'est encore les démocrates font pas preuve d'audace se sont plantés une nouvelle voilà. fois.
0: Voilà. Puis, force est de constater, s'il obtient la victoire, là, ça, ça devrait être confirmé. Euh, ça, ça, donc, une fois la victoire obtenue, une victoire, c'est une victoire. Peu importe comment on y est parvenu. Euh, on peut gagner 5 à 2 ou gagner 2 à 1 en prolongation. Ça reste une victoire quand même. Donc, il semble que la stratégie a été bonne, même si on a constaté dans les chiffres, parce qu'il y aura un post-mortem à faire, qu'il y a des gens à qui on n'a pas assez parlé et il y a des gens à qui on a fait peur. Euh, si on a perdu la Floride, une partie de la réponse, par exemple, ben, c'est des hispanophones qui ont été plus intéressés par le discours économique de Donald Trump et qui fuyaient, d'une certaine manière, euh, les élans plus progressistes de Joe Biden ou encore qui se méfiaient de l'aile progressiste du parti. Mais sinon, en gros, il a misé, lui, sur cette image-là et là où je dis que c'est stratégique, c'est que pendant la transition... Et lorsqu'il fera son entrée à la Maison-Blanche, Biden mise sur une chose. Je n'effraie pas, moi, les gens. Et jusqu'à maintenant, j'ai toujours tendu la main et j'ai toujours eu un discours rassembleur. J'ai pris une colistière qui m'avait attaqué vigoureusement. J'ai déjà travaillé avec Mitch McConnell, hein, qui est le meneur euh, républicain du Sénat et qui risque encore d'avoir une majorité de son côté. Si on est dans un pays très divisé, puis un pays qui est en proie là, à des emportements violents, là, on en a vu cette semaine des images de ça, là, où on des, des, des tensions et des débordements. Je pense qu'il est toujours sage pour M. Biden de rappeler ça aux Américains. Euh, Peut-être que mm -hmm. vous trouvez que je suis de la machine, puis je suis un brin conservateur, conservateur dans, dans mon attitude. Euh, ben, je vais être là pour vous autres, je vais euh, vous écouter, je peux faire preuve d'empathie.
1: Justement, le fait que Biden est réputé pour avoir pu travailler avec les deux partis, ouais. est-ce qu'il y a quand même une porte ouverte pour les, euh, ben, à la fois pour Monsieur Biden dans son discours, bon, disons inaugural ou euh, lorsqu'il sera déclaré vainqueur, de pouvoir euh, bon tendre la main aux républicains. Si ça se confirme qu'ils ont le Sénat, là, ce qui est toujours pas fait au moment où l'on se parle, mais si ça non, se tout confirme qu'ils ont le Sénat, euh, mais euh, donc de tendre la main, et aussi pour les républicains, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques sénateurs, euh, Luc et, et représentants, qui euh, viennent de passer quatre ans à l'ombre à suivre un homme seul, sans qu'il n'y ait plus de plan euh, du, du parti. Là, ça revient que c'est le parti républicain là, qui est au pouvoir avec le Sénat, c'est plus un seul, un seul homme. Est-ce que certains ne seraient pas tentés de dire, parfait, on, on va essayer de faire avancer des dossiers, trouver des plans de sauvetage pour l'économie, pour la COVID, et, et qu'on pourrait... Peut-être avoir un, quelque chose d'intéressant quand même au niveau du gouvernement dans un, une optique bipartisan, ce qu'on croyait pas possible jusqu'à tout récemment? Écoute, les défis
0: de M. Biden dans les jeux de coulisses d'ici au 20 janvier vont être majeurs. D'abord, des jeux de coulisses au sein de sa propre formation politique. Les plus progressistes dans le parti disent, il n'y a plus moyen de parler avec les républicains. L'époque, M. Biden, où vous avez négocié, là, both sides of the aisle, donc de chaque mm -hmm. côté hein, finalement de la Chambre, c'est révolu, ce M. Biden, c'est de l'ancien temps. Vous êtes passé date, grosso modo, dans le langage populaire. Les, les progressistes vont tenir ce langage-là. Et autant Biden a besoin des progressistes, il ne peut pas leur laisser tout le plancher. Donc, il y a ce travail-là à faire au sein de sa propre équipe. De l'autre côté, Mitch McConnell, je pense honnêtement, ne serait pas déçu que Donald Trump quitte la Maison-Blanche. Euh, il, il va se débarrasser de tout ce que M. McConnell n'aime pas. M. McConnell, c'est une brute politique, mais c'est quelqu'un qui sait modérer ses ardeurs, c'est quelqu'un de très stratégique, il est tout sauf impulsif très calculateur. Les, les envolées de Trump, souvent, lui coupait l'herbe sous le pied. Euh, il a obtenu ce qu'il voulait, M. McConnell. Vous ne vous trompez pas, dans l'ombre, c'est lui qui tire les ficelles. Mais d'avoir Joe Biden, puis un Joe Biden qui n'aurait pas la majorité, euh, ça va calmer le jeu. Ça va rendre les discussions, le ton un peu plus calme. Il sait très bien que M. Biden va lui faire des offres. Ils se connaissent personnellement tous les deux. En même temps, je pense qu'il sait, qu'entre guillemets, qu'il peut jouer avec M. Biden. Donc, est-ce qu'on peut vraiment espérer une approche bipartisane, se comprendre être comme intention actuellement. Ce ne sont que des rumeurs. Ce qu'on prête comme intention à Joe Biden, c'est que dans son cabinet, il souhaite inviter des républicains. Donc, c'est un vieux okay. truc. Là, Barack Obama l'avait fait. On se rappellera que son secrétaire à la guerre, là, le responsable du Pentagone, euh, il avait carrément récupéré celui qui était là sous George W. Bush pour assurer une meilleure transition. Donc, euh, et, et, il l'avait fait aussi à, à d'autres occasions. Là, il n'en a, a pas eu qu'un seul. Euh, est-ce que M. Biden va aller jusque-là? Puis est-ce qu'on va bien réagir au sein de son parti? Donc, je répète, il, y a comme, il doit agir dans les coulisses, sur deux fronts. Euh, regardez ce qui est possible du côté républicain. Est-ce qu'on va l'écouter, puis est-ce qu'on souhaite engager le dialogue avec lui? Mitt Romney a tenu des propos, quelque part, qui sont un peu rassurants, le, da, qui vont dans cette direction-là. Mais est-ce que Mitt Romney représente encore beaucoup de gens chez les républicains? Et de l'autre, je le rappelle, donc l'autre front ou l'autre jeu de coulisses, au sein même du Parti démocrate, on va aller de quel côté? –
1: euh, Luc, euh, bon, il, on a parlé de Biden, reste qu'effectivement, comme tu le disais, euh, Donald Trump est président jusqu'au 20 janvier. Euh, là, on voit l'appui euh, du Parti républicain, plusieurs sénateurs représentants ouais. qui dénoncent ce que le président fait. On peut s'imaginer avec l'impulsivité de Donald Trump, qui là est, euh, est frustré et euh, même enragé à virailler dans le bureau ovale, alors que ses plus proches collaborateurs l'abandonnent. Euh, comment tu vois, les je comprends que l'on est dans, c'est vraiment dur à, à dire, comment tu vois les <rire> prochains mois euh, aux États-Unis alors qu'on on, on franchit là, les records après records de la COVID, on ouais. est dans une situation difficile au niveau de l'économie, on a un président frustré, instable, euh, qui perd de, de ses appuis les plus chers, à quoi tu t'attends?
0: Ben, moi, je, je trouve ça triste, finalement. Euh, pas, pas parce que j'en ai contre Donald Trump. J'ai toujours dit les gens qui ont voté pour lui ont des revendications qui sont tout à fait légitimes. Euh, ils avaient ce personnage-là qui leur a promis des choses et ils l'ont suivi. Les revendications restent là et elles sont toujours légitimes, même si on a confié le ballon au mauvais porteur finalement. Euh, ce que je trouve triste, c'est que M. Trump va distraire, comme ça a été le cas pendant quatre ans, il va distraire euh, les médias et le public, il va les envoyer à ailleurs plutôt qu'on puisse se concentrer à temps plein sur les crises. Républicains et démocrates, là, ils, ils essaient de négocier autour de la table sur, euh, par exemple, euh, une enveloppe budgétaire pour venir en aide à la COVID, pour relancer aux victimes de la COVID, pardon, mais pour relancer l'économie. Euh, C'est vers ça qu'on devrait porter notre attention dans les médias et, et moins être pris de court par ce que dit Donald Trump. Mais en même temps, ce que Donald Trump dit est tellement énorme. Hier soir, là, dans un pays démocratique, moi, je défie des analystes ou des historiens euh, de regarder dans l'histoire récente un, un le, le représentant d'un pays euh, du monde occidental où on pratique la démocratie, rejeter le système politique et les pratiques de son propre pays parce qu'il n'aime pas les résultats. Je veux dire, ce n'est pas, pas banal. Euh, c'est pas quelque chose d'ordinaire auquel on a eu droit. Puis, euh, dans, en histoire américaine, il n'y a aucun politicien qui a fait ça. Il n'y a aucun président américain. Il y en a eu beaucoup. Il y, y a eu des coups fourrés. Ça fait longtemps qu'on joue dur puis dans certains cas, on joue sale en politique américaine. Mais qu'à la fin, le perdant... Euh, mettre la défaite sur un complot gigantesque qui implique tout le monde qui a pas voté pour lui aux États-Unis, je veux dire, on est complètement ailleurs, Vincent. Donc, quand je dis que c'est une distraction majeure, c'est que malgré l'intérêt de Joe Biden et malgré la bonne volonté de certains républicains, euh, ces efforts-là risquent d'être toujours atténués ou amenuisés parce qu'on va donner euh, la parole à Donald Trump. Et on peut compter sur lui pour qu'il gazouille constamment. Euh, J'ai hâte de voir. Il faudrait idéalement, là, dans un monde on rêve un un peu dans un monde idéal, il faudrait que Donald Trump dise « j'ai perdu ». Qu'il continue à dire euh, « il y a des complots », mais qu'il reconnaisse la défaite pour qu'on passe à autre chose. Mais là, ce qu'on entend, c'est euh, le président qui revient à la charge, puis qui déjà aurait préparé, et là, on est ailleurs aussi, euh, sa réélection en 2024.
1: Bon. Ça, on aura le temps d'en reparler. On disait qu'il ah, va avoir 78 ans, mais il faut se rappeler que notre président, le, 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 le président Biden, s'il est élu ouais. et que ça se confirme, va entrer en poste à l'âge de, ouais. de 78 ans. Hey, Luc, euh, merci infiniment. Rappelez, euh, je disais en début d'émission, ce podcast devait être éphémère le temps de la campagne. Euh, ça a été ouais. tellement un beau succès. Les gens étaient avec nous que euh, ben, on poursuit. Nous autres, euh, on, on continue. À... Et euh, c'est en partie grâce à nos, nos excellents collaborateurs comme toi. Alors vraiment. Ça a, été, ça a été super intéressant puis on va se reparler la semaine prochaine, à mon avis on ne manquera pas de sujet encore une fois, merci Luc
0: ben, Écoute, c'est toujours un plaisir ben ça, vraiment, je suis content du succès Puis on se dit à la semaine prochaine
1: À la semaine prochaine, salut